0: Ich sage mal in der Mikroperspektive sind wir Frauen da auch ein Stück weit selbst dafür verantwortlich und auch dafür einzustehen und auch zu hinterfragen, muss ich jetzt in Teilzeit oder wie läuft das eigentlich, bekomme ich einen Ausgleich von meinem Partner, wenn ich jetzt hier zu Hause bleibe? Das sind alles so Themen, die wir natürlich selber auch auf unsere ganz persönliche, individuelle Agenda holen müssen. Hallo ihr Podcast-Pennies. In dieser Podcast-Folge hört ihr ein Interview, das ich dem SWR gegeben habe und darin reden wir über die Unterschiede zwischen Männern und Frauen in Bezug auf Finanzen, warum sparen Frauen weniger, wie regelt man eigentlich Geld in der Partnerschaft vernünftig und wie viel Geld sollte man so sparen? Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Podcast. Habt einen fantastischen Tag. Mich interessiert zuallererst,
1: ähm, du hast eine eigentlich total spannende Geschichte, du hattest früher gar nicht so viel mit Finanzen zu tun. Und ich wüsste gerne, wie kam es denn dazu, dass du jetzt so unheimlich viele Frauen in Geldfragen berätst?
0: <lacht> ja, wie kam es dazu? In erster Linie kam es da dazu, dass ich einen persönlichen Aha-Moment selbst hatte. Das heißt, ich habe mich relativ schlecht beraten lassen tatsächlich und habe eine Versicherung abgeschlossen, die nicht so das richtige Produkt für mich war, das war eine private Rentenversicherung und ein paar Jahre später ein paar Jahre später wohl gemerkt, habe ich gemerkt, dass das äh, kein guter Deal für mich war. Das war so der Moment, als ich dachte, das kann irgendwie, das kann nicht sein, dass dass dir sowas passiert, dass du so leichte Beute bist. Und ja, wie gesagt, das war so mein erster oder mein mein einziger bis jetzt zum Glück, das ist also mein ähm, finanzieller Aha-Moment und dann habe ich mich ja mal ausgetauscht mit meinen Freundin so in meinem Umkreis, wie macht ihr das denn so mit dem Geld und Vorsorge und die sagten, ach nö, mache ich gar nicht oder keine Ahnung oder müsste ich auch mal, ist so der häufigste Satz, den ich in dem Zusammenhang zu hören bekomme oder das macht mein Mann. Ja und da war dann die Idee zu Madame Money penny geboren, dass ich dachte, da muss jetzt mal jemand rein und äh, ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten.
1: Cool. Um
0: total spannend
1: und bestimmt wahnsinnig <lacht> ja. viel dazu gelernt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich lerne auch jeden Tag äh, noch sehr viel dazu. Dieses Thema Finanzen ist ja auch sehr, sehr, sehr sehr weitreichend. Ich habe so ein paar Studien jetzt gesehen und die sagen alle, Frauen legen grundsätzlich einfach
1: weniger Geld auf die Seite. Woran liegt denn das?
0: Ist das so? Oh je, das heißt, Frauen können nicht so gut sparen wie Männer. Das ist ja oder wollen vielleicht nicht, ne? <lacht> oder wollen nicht, ja. Weil okay, vielleicht... dann
1: frage ich mal anders. Ist das, ist das was, was du auch bemerkst, dass Frauen irgendwie nicht so sparwillig sind oder dass gelten nicht so wichtig ist oder halt Geldsicherheit?
0: Ja, ich, vielleicht liegt die Wurzel darin, dass sie sich nicht so sehr damit beschäftigen, wie vielleicht Männer dann eher. Das ist so dieses typische, ja, Finanzen, ist Männersache, ich kann nicht, ich war nie gut in Mathe und so weiter und vielleicht auch so ein paar typisch, ich sag mal, weibliche Glaubenssätze, Geld ist schmutzig, es gehört sich nicht für eine Dame, viel Geld zu haben. Ich glaube schon, dass da vielleicht auch epigenetisch noch einiges in uns schlummert und dass diese Glaubenssätze oder auch dieser Sozialisierungsaspekt schon noch eine große Rolle spielen. Also ne, Männer, die sollen irgendwie mutig oder kleine Jungs sollen mutig sein und Sachen ausprobieren. Und bei Mädchen ist so, nee, setz dich mal in die Ecke. Kletter bitte nicht zu hoch aufs, aufs Klettergerüst. Setz dich mal in die Ecke und sei nicht so laut. <lacht> und ja, von daher kann ich mir schon gut vorstellen, dass Frauen das Thema, dieses Männerthema vielleicht eher von sich, von sich wegschieben. Und dazu gehört natürlich auch, finanzielle Entscheidungen zu treffen im alltäglichen Leben. Mhm. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, ähm, ich meine, wir treffen ja tagtäglich Geldentscheidungen. Wofür möchte ich mein Geld ausgeben? Das ist jeden Tag sind das zig kleine Entscheidungen. Kaufe ich mir den Kaffee to go, ja oder nein? Handyvertrag, Miete, klar, manche sind ein bisschen größer als andere, Benzin, Urlaube, das sind ja alles Finanzentscheidungen. Und wenn man sich darüber nicht bewusst ist, dass man da vielleicht auch eine Entscheidungsmacht macht, besitzt, sondern sich immer verleihen lässt von vom H&M Newsletter und von der netten Bäckereifachverkäuferin, die immer so leckere Franzbrötchen hat, dann kann ich mir schon vor oder dann ist es einfach so, dass uns das Geld so ein bisschen ja durch durch die Finger rinnt.
1: Das heißt Disziplin ist schon auch echt ein Thema beim Sparen für dich.
0: Disziplin ist glaube ich der zweite Schritt, wenn man wenn es Disziplin braucht, ich glaube, der erste Schritt ist Achtsamkeit. Also sich wirklich zu überlegen und aktiv zu entscheiden, wofür geht mein Geld drauf und möchte ich das. Und ja, das sind eigentlich relativ, also proaktive Entscheidungen zu fällen. Es kann ja auch sein, dass man sich dann entscheidet, ja, dieser Coffee to Go alle zwei Tage, das ist mir wert, das brauche ich, da fühle ich mich wohl damit. Das ist dann okay, wenn da jeden Tag 2,50 Euro für drauf gehen. Aber ich glaube, viele treffen diese Entscheidung nicht so bewusst, sondern das wird dann halt so gemacht, weil man da dann vorbeikommt und alle anderen machen es auch und ein Brot mit zur Schule nehmen ist oder mit in die Uni nehmen ist uncool und selbstgemachtes Essen am nächsten Tage mit in die Arbeit zu nehmen ist irgendwie auch nicht so cool. Also das hat auch sehr viel mit Außenwahrnehmungen zu tun, denke ich. Vielleicht ist das bei Frauen, also definitiv denke ich, dass das bei Frauen nochmal ein bisschen vielleicht ein intensiveres Thema ist. So wie werde ich wahrgenommen? Was denken andere über mich? Vielleicht so ein bisschen Status aufrecht zu erhalten.
1: Das klingt super einleuchtend. Wir haben jetzt so über Geld sparen gesprochen in dem Sinne, dass man es nicht ausgibt. Was mache ich denn? Wenn ich sage, ich habe jetzt mal nicht so die Riesensumme auf der Seite, sondern vielleicht ein paar hundert Euro oder meinetwegen auch wenige tausend. Die großen Sprünge sind da ja nicht drin. Ins Kissen einnähen will ich es aber auch nicht. Was mache ich denn am besten mit meinem Geld?
0: Am besten, also erstmal Notgroschen ansparen, ist so der, der allererste Schritt, bevor man an irgendetwas anderes denkt. Erstmal Notgroschen für Notfälle, Auto geht kaputt, Waschmaschine geht kaputt. Der sollte schon so drei Monatsgehälter umfassen und der kommt einfach aufs Tagesgeldkonto, wo quasi nichts damit passieren kann, wo ich auch nicht jederzeit ran kann. Das ist auch ein schöner Nebeneffekt von so einem Spar-Tagesgeldkonto. Ja, und wenn dann der Notgroschen gefüllt ist und ich, ich sage mal, noch ein bisschen Geld dann gespart habe, um Vermögensaufbau zu treiben, ist das nämlich dann genau der nächste Schritt, Vermögensaufbau zu betreiben. Beispielsweise mit Aktien, ETFs, an der Börse. Und da geht es tatsächlich ab 25 Euro los. Das, äh, ab 25 Euro kann man in Aktien investieren. Die meisten denken immer, man bräuchte dafür 3.000 Euro oder so. Oder Erstmal einen Batzen Geld, den vorher anzusparen, ist tatsächlich nicht notwendig. Also 25 Euro pro Monat geht's los, mal ein bisschen ausprobieren, reinkommen in das Thema und ja, Vermögensaufbau zu betreiben.
1: Hätte ich auch gedacht, brauche ich wirklich viel Geld, um sowas zu machen. Aber jetzt sag mal, ist das nicht unglaublich risikoreich? Ich weiß überhaupt nicht, was mit dem Unternehmen passiert, an dem ich Anteile kaufe mhm. und solche Sachen.
0: Also man kann sehr risikoreich investieren, definitiv. Man kann aber auch mit moderatem Risiko investieren. Das ist auch sehr persönlich. Also wie hoch ist meine persönliche Risikobereitschaft eigentlich? Das hängt mit so Dingen zusammen wie, habe ich Kinder oder nicht? Wie sicher ist mein Job? Natürlich ist es was anderes, wenn ich äh, verbeamtet bin und mein Einkommen relativ sicher ist oder wenn ich mich gerade selbstständig gemacht habe und ich weiß, wann der nächste Auftrag reinkommt. Das heißt, ich kann einfach weniger Geld investieren und auch weniger Risiko halt einfach eingehen. Gehen. Aber das Interessante daran ist, ist, dass das Risiko steuerbar ist. Also man kann eigentlich nicht sagen, Aktieninvestments an der Börse sind per se mega risikoreich. Natürlich ist es risikoreicher als nichts damit zu machen, <lacht> es auf dem Konto zu legen. Rendite kommt ja auch nur mal von Risiko. Aber man kann das schon sehr genau steuern, wie viel Risiko man da eingehen möchte. Und das Risiko lässt sich durch gewisse Maßnahmen eigentlich total Menschenverstandsmaßnahmen auch sehr gut reduzieren, indem man nämlich sagt, ich kaufe eben nicht nur die Aktie von einem Unternehmen, sondern von ganz vielen Hunderten oder auch Tausenden weltweit. Das heißt, wenn dann mal ein Unternehmen irgendwie DB gemacht oder dem es mal nicht so gut geht, dann habe ich immer noch 1.999, die das noch ausgleichen können. Und da sprechen wir dann irgendwann noch über Fonds, weil keiner kann ja 2.000 Aktien sich endlich irgendwo zurecht sammeln, soll man auch gar nicht machen, doch keiner Zeit dafür. Sondern da reden wir dann eben über Fonds, die ja quasi so Aktienkörbe sind. Das heißt, ich kaufe mir einen Anteil von diesem Korb, wo ganz viele Aktien drin sind, und kann dementsprechend einfach sehr, sehr breit diversifiziert investieren. Und Zeit, Zeiträume spielen natürlich auch noch eine große Rolle. Also je länger der Zeithorizont ist, den ich einplane für mein Investment, dass ich da nicht rangehen muss, desto höher sind natürlich auch die Chancen, dass ich da nicht mitten in der Krise quasi ran muss, sondern dass das schön über die Zeit wächst und ich eben keinen Verlust mache. Total gut
1: erklärt, vielen Dank. <lacht> was würdest du denn sagen, welche Ziele sind realistisch, wenn ich Geld sparen will? Also welchen Teil meines Einkommens kann ich denn wirklich realistisch zur Seite legen? Die Hälfte, 75 Prozent, das ist ja klar ein bisschen individuell, aber was schafft man im Durchschnitt?
0: Also so zehn Prozent des Einkommens sollte man schon zur Seite legen. Das ist natürlich recht individuell. Manche schaffen mehr, manche weniger, ist sicherlich auch ein Prozess. Aber 10 Prozent des Einkommens sollte eigentlich schon drin sein, dass man die zur Seite legt und spart. Dann gibt es natürlich auch Frugalisten, die sagen, Mensch, ich spare 50 Prozent meines Einkommens. Da wird es natürlich dann sehr, sehr spannend einfach, auch einfach in, in den Dimensionen, in denen man dann sparen und eben auch Vermögen aufbauen kann. Aber 10 Prozent, sagt man, ist so eine ganz gute Daumenregel, die drin sein sollte, die so das Minimum betrifft. Cool. Jetzt habe ich noch, wir
1: machen das ja anlässlich des internationalen ähm, Frauentags, so ein bisschen ja. Männer und Frauen beim Zusammenziehen. Es gibt ja schon ein bisschen Finanzunterschiede, würdest du sagen, gemeinsames Konto, ja oder nein?
0: Gute Frage. Also gemeinsames Konto, ja oder nein? Ich würde da das Drei-Konten-Modell mal in den Ring schmeißen als Lösungsansatz. Das funktioniert so, dass die Gehälter von beiden Parteien auf ein gemeinsames Konto erstmal eingezahlt werden. Davon werden dann alle gemeinsamen Ausgaben getätigt, eben sowas wie Miete, wenn wir es beim Thema zusammenziehen, bleiben sowas aus wie Miete oder auch gewisse Lebensmittel oder Rei gemeinsame Reisen, was alles für die Kinder anfällt und so weiter. Also alle gemeinsamen Ausgaben gehen davon ab und was dann davon übrig bleibt oder was Davon gespart werden kann oder nicht ausgegeben wird, das fließt dann 50-50 auf die separaten Konten der beiden Partner dann. So hat man das eigentlich ganz gut, ganz gut organisiert, finde ich. Also erstmal wird alles gebündelt, alles wird davon bezahlt und dann wieder ausgeschüttet quasi an die, an die beiden Partner, Partnerinnen.
1: Klingt sehr, sehr gut. Und dann hören wir ja immer, ähm, die Rente ist nicht sicher. Man darf sich auf den Staat da nicht verlassen. Was würdest du sagen, ist gerade die beste Rentenabsicherung momentan für Frauen? Vielleicht die, die nur in Teilzeit arbeiten oder so. Und dann auch wieder unter dem Aspekt, dass man jetzt nicht so das Rieseneinkommen hat.
0: Genau. Also ich denke, die beste Rentenabsicherung ist ein Mischmodell. Gesetzliche Rente, da sind wir die meisten von uns wahrscheinlich verdonnert, da einzuzahlen. Ansonsten noch eine private Rentenversicherung. Das ist wahrscheinlich auch keine schlechte Idee. Da natürlich Augen auf bei der Produktwahl, dass man sich da vernünftig beraten lässt. Und zwar von einem Honorarberater und nicht von einem Provisionsberater, bitte. Also darauf Wo ist der Unterschied? ein Auge halten. Genau, der Unterschied zwischen Honorarberatung und Provisionsberatung ist der, dass Honorarberater, also es liegt im Vergütungsmodell quasi. Also den Honorarberater, den bezahle ich, vorab, also der schreibt mir ein Angebot, dem sage ich, ich brauche eine private Rentenversicherung, suchen sie mir bitte was raus. Dann sagt er gut, kostet 350 Euro. Dann sage ich, alles klar, wird gemacht, kann ich zahlen, bitteschön. Und dann sucht er mir einfach was raus und dem ist aber egal, was ich das für eine Versicherung irgendwie da jetzt abschließe oder auch nicht. Und der, der Provisionsberater, eigentlich müsste es Verkäufer oder Makler heißen, die verdienen Daran gilt mir, Produkte zu verkaufen. Die bekommen also eine Provision von den Versicherungsunternehmen, also hintenrum dann wieder von mir, weil ich bezahle ja die Versicherungsunternehmen in meinen Beiträgen. Das heißt, da gibt es ein gewisses Interesse, bestimmte Produkte zu verkaufen. Je mehr, desto besser. Also es ist sehr plakativ gesprochen, sind nicht alle schwarze Schafe, aber diesen Interessenskonflikt sollte man im Hinterkopf haben.
1: Gruselig. Wenn man sich so, also wenn du es so erklärst, dann ist es eigentlich total logisch.
0: Okay, aber das bedeutet, wir haben
1: jetzt ein Paket geschnürt aus gesetzlicher Rente in der privaten Rentenversicherung. Hast du noch einen Tipp?
0: Ja, also genau, gesetzliche Rente, private Rente, das ist mal so für die Grundabsicherung und wenn es dann alles darüber hinausgeht, also wir wollen ja idealerweise nicht nur 700 oder 800 Euro zu nehmen haben später, sondern vielleicht 2, 2, 5, je nachdem und da kommt man dann wieder um einen privaten Vermögensaufbau und nicht drumherum. Da sind wir wieder bei Aktien, ETFs, vielleicht auch eine Immobilie, auch als Vermögenswert. Aber da ist wieder das Schöne, dass Aktien oder speziell auch ETFs, ähm, ja, dass man die eigentlich die ganze Zeit über sehr schön besparen kann, auch schon mit geringen Beträgen. Und das sollte auf jeden Fall ein Baustein in der privaten Altersvorsorge sein, definitiv.
1: Cool, danke. Ich merke, du hast jetzt schon inzwischen auch so eine gewisse Faszination für das Thema, ne? Ich, Woher ja, kommt die denn? Also es ist ja sautrocken und früher hat es dich auch nicht interessiert. Was ist so spannend an Finanzen?
0: Ich finde das Spannende an Finanzen ist, dass es uns so jeden Tag betrifft. Also wir laufen durchs Leben und alles überall spielt Geld eine Rolle. Aber. Wir nehmen es vielleicht gar nicht so wahr und ich finde aber, wenn man das Steuer in die Hand nimmt und wenn man erkennt, okay, da habe ich Gestaltungsmöglichkeiten, ich bin nicht abhängig vom Staat, ich bin nicht abhängig von meinem Arbeitgeber, ich kann mich auch selbstständig machen, dann bekommt das Thema schon echt, finde ich, eine sehr, sehr spannende Dimension, weil man auf einmal so viel Gestaltungsspielraum hat. Und wenn ich für mich entscheide, ich möchte so und so viel Geld sparen, weil ich vielleicht auch mal eher in Rente gehen möchte, wer sagt denn, dass ich mit 67 in Rente gehen muss? Vielleicht will ich das ja schon eher schaffen. Und daher finde ich schon, von da aus, aus der Sicht finde ich es super faszinierend, weil Geld natürlich uns schon auch unsere Träume finanzieren kann. Ganz klar, wenn mein Ziel ist, ich möchte meine Kinder aufwachsen sehen, anstatt die jeden Tag nur eine Stunde abends sehen zu können, dann ist das für mich ein hochemotionales Thema, was sich mit Geld realisieren lässt. Das stimmt, krass, ja,
1: also absolut <lacht> war so noch nie gesehen, aber es stimmt. Ähm, jetzt, du hast es schon mal so ein bisschen angedeutet, du möchtest deine Kinder aufwachsen sehen, was das gerne Frauen machen, aber ja auch Männer, ne? trotzdem, warum bietest du deine Inhalte explizit Frauen an?
0: Also erstmal ist ja vieles öffentlich zugänglich, auch für Männer, und die Inhalte sind jetzt auch nicht so krass unterschiedlich. Also ich meine, eine Aktie, eine Aktie interessiert sich ja nicht dafür, ob die jetzt ein Mann oder eine <lacht> von der Frau gekauft wird. Aber ich spreche speziell Frauen an, Erstens, weil ich finde, dass sie es so besonders nötig haben, sich darum zu kümmern. Altersarmut ist ja ein großes Thema, diese ganze Teilzeitfalle bis hin auch zu Verdienstmöglichkeiten, sich unter den Scheffel zu stellen, klein zu machen. Da haben wir Frauen schon andere Ansatzpunkte immer oder andere Baustellen vielleicht als als Männer. und ich weiß ja, wie es mir damals ging. Also ich hatte, ich habe mich nirgendswo abgeholt gefühlt. Ich habe mich nirgendswo wohlgefühlt, weder bei dem blöden Sparkassenberater noch vielleicht bei irgendwelchen anderen Blogs oder öffentlich zugänglichen Quellen, dass ich immer dachte, ja, okay, aber was heißt das denn jetzt für mich auch mit meiner mit meiner speziell weiblichen Biografie vielleicht. Und da habe ich schon gemerkt, dass es, einen, dass es einen Unterschied macht, natürlich wie Frauen da auch angesprochen werden. Und das ist ja auch mein Anspruch quasi von Frauen für Frauen und auch in dieser Community, also wir alle zusammen und helfen uns gegenseitig. Und deswegen habe ich gesagt, dass ich da speziell Frauen anspreche und Männer auch, ich sag mal, von geschlossenen. Also es gibt ja zum Beispiel diese, diese Facebook-Gruppe, wo mittlerweile auch über 30.000 Frauen drin sind, mhm die da auch ähm, auszuschließen. Und das ist auch ein Feedback, was ich immer wieder bekomme, dass es ganz viel wert ist, dass Frauen da auch unter sich sind.
1: Und dieses Mansplaining vielleicht auch so ein bisschen.
0: Genau, dieses dieses Mansplaining oder ich meine, das ist natürlich jetzt sehr hart links, rechts. Also es gibt ja auch Männer, die halt kein Mansplaining betreiben. Es gibt auch Frauen, die quasi Mansplaining ähm, betreiben. Aber jetzt mal so vom Grundsatz her, ist ist schon ein anderes Gefühl, ob ich da unter Frauen bin oder ob da vielleicht ein Mann mit dazwischen hängt und vielleicht ist dann auch nur so ein Gefühl, vielleicht macht ihr auch, die sind ja nicht böse, die wollen ja auch niemand was Böses, aber vom Gefühl ist es schon ein anderes Miteinander, Untereinander sein, sich gegenseitig zu helfen, ja.
1: Mhm. Wo du jetzt gerade angesprochen hast, du hast dich bei deinem Sparkassenberater nicht wohl gefühlt, gerade die Sparkasse, <lacht> aber auch viele andere Banken. Die Sparkasse hat ihre alte Werbung neu aufgelegt und spricht da ganz explizit Frauen an, machen auch ganz viele andere Finanzunternehmen und ich habe mir das alles so angeguckt und ich fand es fast ein bisschen sexistisch. Wie wertest du das denn?
0: <lacht> ja, die kommen so langsam aus ihren Löchern. Das, äh, das merke ich auch. Und diese Sparkassenwerbung habe ich, ähm, hab ich auch gesehen. Sexistisch, ja, ach, ich weiß gar nicht. Ich finde es einfach so ein bisschen, also ich finde, man merkt, dass da halt, das ist halt ein PR- und marketing Thema ist.
1: Und ich sind jetzt so ein großer Markt? Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber sind die Frauen ja. so ein großer Markt?
0: Ja, 50 Prozent der Menschheit quasi. Ne? Also wenn ich eine Bank wäre, würde ich jetzt auch so langsam mal auf die Idee kommen, ach Mensch, da sind ja auch Frauen und die dürfen ja mittlerweile auch ein eigenes Konto eröffnen und äh, die emanzipieren sich gerade auch in dem Bereich Female Empowerment und so weiter. Ja, da liegt also die Hälfte der Bevölkerung liegt ja quasi immer noch brach, was, was dieses Thema angeht. Vielleicht ist nicht ganz die Hälfte, aber schon, schon einiges, klar, und das, das riechen die natürlich gerade auch. Die Frage ist natürlich immer, was dann dahinter steckt. Also es ist jetzt wirklich nur ein Marketing-Gag und dann werde ich halt von einer Frau beraten, aber die verkaufen mir natürlich eher auch die gleichen, jetzt hätte ich fast gesagt scheiß Produkte, die gleichen ähm, ja, Sparkassenprodukte halt oder Bankprodukte eben. und äh, ja, das. Aber das, 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 sehe ich auch, dass die gerade kommen natürlich auch viel auf mich zu, dass sie meine Community nutzen wollen oder quasi mich, mich als Marke buchen wollen. Da, da kommt gerade einiges. Ich sehe das so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite denke ich, ja Mensch, dann vielleicht spricht das auch nochmal eine andere Klientel von Frauen an, die auch sagen, ja stimmt, eigentlich müsste ich mich darum auch mal kümmern und wenn es durch einen Sparkassen-Spot ist, ist das auch okay ist dann halt die Frage, was dann da wirklich dahinter steckt, was das für eine Art der Beratung dann einfach ist.
1: Mhm. Inwieweit unterscheidet sich denn jetzt ähm, inhaltlich auch eine Bankberatung, sage ich mal, also wirklich eine ganz objektive, die an einen Mann geht oder an eine Frau? Also der Unterschied ist mir noch nicht so ganz klar.
0: Ich glaube, die Unterschiede sind auch gar nicht so groß, ehrlich gesagt. Klar, ich meine, eine typische Frauenbiografie hat natürlich mehr Lücken drin also Kinder kriegen, Teilzeitarbeiten und so weiter, ähm, dann vielleicht nicht in der Lage zu sein, so viel für die Rente dann auch zu tun. Also das muss auf jeden Fall mit berücksichtigt werden. Aber das, was dann hinten rauspurzelt, welche Produkte das sind, ob, also das sind dann immer noch ETFs und immer noch Aktien und immer noch wahrscheinlich eine gewisse, ähm, irgendeine private Versicherung. Also hinten raus an den Maßnahmen ändert das erstmal nicht so viel die Planung würde dann ein, ein, wenig, ein wenig anders sein.
1: Okay. Welche Rolle spielt ähm, der Gender-Pay-Gap für dich da in der ganzen Geschichte?
0: Das spielt schon eine große Rolle, klar. Also das ist natürlich auch ein Grund, warum wir eben uns um unsere Finanzen kümmern sollten und ja, um zu versuchen, der Altersarmut auch zu entkommen. Altersarmut ist ja immer noch weiblich. Und der Gender-Pay-Gap ist dann natürlich ein... Quasi Fehler im System, der dafür sorgt, dass gerade wir Frauen einfach noch, ja, uns noch intensiver mit unseren Finanzen und Vorsorge beschäftigen müssen, als vielleicht auch Männer und vor allem, als wir es auch aktuell dann gerade tun. Und auch da kommen wieder meine Aktien und ETFs ins Spiel. Das, das Schöne ist, der Markt ist halt kein 72 Jahre alter Mann, der halt entscheidet, wie viel Geld ich verdiene, <lacht> sondern äh, der Markt ist halt der Markt. Da also sind halt andere Gesetze und dem Markt ist egal, ob du äh, ein Mann bist oder eine Frau oder wie groß du bist oder deinen Lebenslauf oder ob aus was für Hause du kommst. Deswegen bin ich auch großer Fan von, von Gründertum und Unternehmertum und eigene Sachen aufbauen. Da gelten dann nämlich nicht die Gesetze von irgendjemandem, der die mal gemacht hat, sondern da gelten halt die Gesetze des Marktes. Und wenn ich da einen guten Mehrwert schaffe, dann werde ich auch gut dafür bezahlt. Und wenn nicht, dann ja halt nicht. Also es ist recht binär, die Geschichte. Und da ist dann natürlich jeder auch so ein bisschen dann selbst für sich verantwortlich. Also einmal stecken wir natürlich in diesem System, das so ist, wie es ist und Bro-Kultur und Frauenquote, also welche Schlagwörter es da alles noch gibt in der Paygap natürlich auch. Aber ich sage mal, in der Mikroperspektive sind wir Frauen da auch ein Stück weit selbst dafür verantwortlich und auch dafür einzustehen und auch zu hinterfragen muss ich jetzt in Teilzeit? Oder wie läuft das eigentlich? Bekomme ich einen Ausgleich von meinem Partner, wenn ich jetzt hier zu Hause bleibe? Das sind alles so Themen, die wir natürlich selber auch auf unsere ganz persönliche, individuelle Agenda holen müssen.
1: Zum Schluss noch, welchen welche Botschaft hast du jetzt an, an Frauen, die sich vielleicht noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben und die da auch so ein bisschen Angst vorhaben und sagen, das ist alles <lacht> viel zu groß? Nee, danke.
0: Ach, nee, danke. Na, also meine Botschaft ist einfach, es machen. Also die Frage, die ich am häufigsten gestellt bekomme, ist, wo soll ich denn anfangen? Und die, Frage ist, die Antwort darauf ist, es ist egal, fang einfach irgendwo an. <lacht> fang an, Blogs zu lesen. Fang an, vielleicht in Facebook, um dich auszutauschen. Einfach mal so ein bisschen reinkommen in, in das Thema. Und jeden Tag so ein kleinen Schritt. Wir Frauen sind ja auch oft perfektionistisch und haben so den Anspruch an uns selber. Ja, jetzt müssen wir das sofort alles verstehen. Nein, muss man nicht. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist wie bei allen Dingen, die man neu lernt. Man fängt irgendwo an, man ist nicht direkt der Profi da drin. Man muss sich gewisse Dinge dann einfach aneignen. Und diese ganze Industrie wird natürlich auch absichtlich sehr, sehr groß gemacht und es wird alles sehr groß dargestellt und super kompliziert. Machen Sie das bloß nicht alleine, das kriegen Sie alleine auf gar keinen Fall hin. Kommen Sie lieber zu uns und lassen Sie sich beraten und kaufen Sie unsere Produkte. Es ist ja auch sehr leicht zu durchschauen, warum da so ein Riesengerüst drumherum gebaut wird. Aber wenn man da einmal so ein bisschen hinter die Kulissen guckt und einmal so den roten Faden, egal wo, man wird dann schon weiter. also Man kommt schon von einem ins, ins Nächste. Also einfach irgendwo anfangen ich habe ja ich habe ja zum Beispiel auch ein Buch darüber geschrieben, das, glaube ich, ein sehr, sehr guter, leichter Einstieg ist in dieses ganze Finanzthema, ohne jetzt mit der Aktienkeule direkt zu kommen. Also anfangen, egal wo, und sich da reinziehen lassen und treiben lassen, mit anderen Frauen drüber sprechen. Es gibt so viele, so viele Anknüpfungspunkte. Und wenn man da was sucht, dann findet man da auch einen guten, guten Einstieg.
1: Cool. Großartig. Voll toll erklärt. Vielen, vielen Dank. <lacht> Super. Schön. Natascha, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen und für deine Zeit und die vielen ja. Infos. Das ja. ist wirklich toll. Und das macht einem auch wirklich Mut. Also das ist echt, Schön. ich bin nämlich auch so ein bisschen, stehe so davor und denke so, oh, wo fange ich an? Aber das reicht einfach irgendwo. Das nehme ich jetzt mal auch so für mich persönlich genau. mit.
0: Danke. Es ja, ist egal wo. <lacht> cool.